0: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, altenheim sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen.
1: Willkommen in meinem neuen Wohnzimmer. Ich habe mir ein bisschen was Größeres gesucht, damit wir unseren Mindestabstand einhalten können. Oh Mann, die Mieten in Berlin. Aber Spaß beiseite. Wir haben uns einen großen Raum gemietet, um einfach Corona-freundlich produzieren zu können, um diesen Podcast einfach weiter gestalten zu können und aufzunehmen. Mit mir am Tisch sitzen Rocco Teichmann und Pascal Maiwald vom fußballregionalligisten regionalligisten FC Victoria 1889 Berlin. Der FCV ist seit acht Jahren Partner unserer Klinik und das Stadion liegt eigentlich gleich nebenan. Und im letzten Jahr hat der Club sogar internationale Bekanntheit in der Fußballwelt erlangt. Ein namhafter chinesischer Investor wollte aus dem Himmelblauen den Big City Club machen. Plötzlich war der Investor weg und die Insolvenz, die war da. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung und sie sind auf dem Weg an die Ligaspitze. Sportdirektor Rocco Teichmann und Mittelfeldspieler Pascal Maiwald. Schön, dass ihr da seid. Hallo Enrico, grüß dich. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> Wollt ihr was trinken? Ich kann euch leider nichts reichen, aber ihr dürftet aufstehen und euch was vom Tisch nehmen. Ähm, genau, wir haben so ziemlich alles da. Wir haben auch Kaffee da, wenn ihr Kaffee möchtet. Also Sieht's ich bin sehr.
0: zufrieden, was hier steht. Ist alles gut für mich? Das
1: sieht spannend aus. Habe ich mir noch gar nicht so angeschaut. Kannst gerne mal rumgucken. Wir haben irgendwelche Energy Drinks nicht dabei, so Power aid Zeug, ähm, alkoholfreies Bier, so Chips. Das ist glaube ich so beim typischen FIFA Abend da ist. Am Start
2: bei meinem Wasser halten und dann gucken wir mal, dass wir hier bei gegebener Zeit, wenn wir ein bisschen auftauen, äh, hier noch mal ein paar Sportgetränke zu uns nehmen.
1: Gönnt euch auf jeden Fall. Ähm, ja, habt ihr eigentlich das Kalu Video gesehen?
0: Auf jeden Fall, also ich habe es gesehen, habe es auch wahrgenommen und äh, war auf jeden Fall äh, ein großer Skandal, Skandal, kann man ja schon fast sagen, äh, ja. in den Zeitungen, in den Medien. Also Ja,
2: ja, ich habe es auch wahrgenommen, aber mich würde mal so interessieren, weil Kalu ist ja da noch Spieler gewesen, war bei Hertha BSC, wie man so
0: aus Spielersicht wahrgenommen hat, Pascal. Äh, so, ich muss sagen, <lacht> äh, ich glaube, dass die gar nicht so weit denken in der Covid-19-Zeit die ganzen Fußballer. Dass die halt einfach wie normal wieder froh waren, auf dem Platz zu stehen oder in der Kabine zu sitzen, sich mit den anderen zu unterhalten, äh, einfach Spaß zu haben, wieder, wie gesagt, auf dem Platz zu stehen. Und äh, das ist ja ziemlich unglücklich verlaufen. Der Mindestabstand wurde nicht eingehalten, viele Regeln von Covid-19 wurden gebrochen. Äh, ja. Wie gesagt, halt sehr, sehr unglücklich. Also es ist normal als Spieler so mit der Kabine, mit dem Handy durch ach, die Kabine zu laufen. So, ne, das hat ja. das natürlich nicht. Äh, viele Spieler sitzen in der, in der Kabine schon mit Handy und sind am Handy. Äh, aber auch bedingt nur, wenn sie Musik machen. Ja, wie gesagt... <lacht> Von meiner,
2: also ich glaube von, von Funktionärseite äh, hätte ich jetzt nicht gerne in der Haut von Herrn Pretz äh, gesteckt. Ähm, das ja so glaube ich
1: sofort. Ich meine, ich kann es einerseits total nachvollziehen, so ich arbeite selber im Team, es ist ja irgendwie schön, Kontakt zu haben und bei mir zum Beispiel auch gar nicht vermeidbar eigentlich, wir sitzen zusammen am Patientenbett in einem Dienstzimmer, aber natürlich, wo es geht, schaut man natürlich schon, dass man Abstand hält, seinen Mundschutz trägt und so. Ich fand es auch krass, dass einfach viele vom Team gar nicht wussten, dass er da gerade live streamt und ich glaube, das würde mich am meisten stören, so einfach aufgenommen zu werden und hoch und dann einfach im Internet zu sein mit meinen Aussagen, die ich an ja dem Moment eher zu einem guten Freund oder so gesagt habe, als was ich öffentlich darstellen möchte. Ne? Ja, schwierig auf jeden Fall.
2: Ich würde vielleicht noch eine Sache, weil war ja gerade auch die Phase, wo die DFL daran gearbeitet hat, den Spielbetrieb aufzunehmen. Es war waren ja schon viele Vorkehrungen, Maßnahmen, die man da einhalten sollte und es ist natürlich ein Bärendienst für der BSC. Ich glaube, auch in der jetzigen Entwicklung, in der jetzigen Phase haben sie da noch Extreme zu tun. Ich bin ja da auch noch in Kontakt mit den Verantwortlichen und ähm, da wird schon ganz genau geguckt, äh, wie die aktuell die Trainingseinheiten äh, durchführen und äh, möglicherweise auch Testspiele. Also von daher glaube ich, gibt es da keine zwei Meinungen, dass das äh, also erstmal wie so interner sind aus der Kabine, die in die Öffentlich Öffentlichkeit geraten. Ähm, da sollte jeder sich seiner, seiner Verantwortung einfach auch bewusst
1: sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, letzten Endes war das total unbedachte Situation, die er da aufgenommen hat. Und ich glaube, er hat da nicht so weit gedacht, habe ich so zwischendurch das Gefühl gehabt. Ja, 100 Prozent.
2: Ja, ich ja. glaube, er hatte schon vielleicht ein bisschen weiter gedacht. Also ich glaube, dass da jemand mit dem Handy rumrennt und ein paar Sachen aufnimmt. Also wir wissen nicht, wo er, wo er damit hin wollte. In meinen Augen absolutes No-Go. Und ich glaube, Absolut. es waren den Themen ähm, ja, relativ klar schon kommuniziert, dass das ein Bärendienst für der BSC war. Und für den deutschen Fußball und generellen Fußball.
1: Auf jeden Fall, da bin ich ganz auf eurer Seite. Wie geht es denn dir, Pascal? Du warst ja lange nicht am Spielen. Ein Jahr jetzt ungefähr?
0: Ja, sogar länger. Mittlerweile fast schon ein Jahr, vier Monate, fast anderthalb Jahre kann man sagen. Äh, mir geht es soweit eigentlich wieder ganz gut. Äh, soll ich zur Info mal sagen, dass ich mir das Kreuzband äh, rechts gerissen habe. Ähm, ja, das ist alles wieder ganz gut verheilt. Es war eine lange Phase. Operation zwei Stück gehabt, weil es ja schon mein zweiter Kreuzband ist. Äh, zweit, zweiter Kreuzbandriss ist so. ähm, die erste OP erfolgte dann äh, im Februar direkt, zwei Wochen nach der Verletzung. Da wurden bei mir die Knochen auf, also da waren ja zwei Bohrlöcher am rechten Knie von dem ersten Kreuzbandriss schon. Äh, dann wurde bei der sozusagen ersten OP nach dem zweiten Kreuzbandriss äh, die Knochen wieder aufgefüllt. Und danach wurde halt das Kreuzband nach drei Monaten wieder operiert, sozusagen, dass das Kreuzband wieder stabil ist. Und ja, das war so eine lange Phase, eine lange Phase, wo ich verletzt war. Keine schöne Phase, muss ich auch sagen war sehr, sehr schwer, auch moralisch zu verkraften. Mhm.
1: Ähm, das ist, glaube ja. ich, auch hart so, wenn das deine Leidenschaft ist, Fußball so lange nicht auf dem Feld stehen zu können. Ja, es
0: war sehr hart. Ich saß halt immer ein Jahr oben im Stadion, und habe zugeguckt, wie die mhm. Jungs unten gespielt haben und habe halt keinen, keinen Fuß auf dem Rasen setzen können. Ne? Das war sehr, sehr schwer für mich. Äh, aber es ist halt so eine Phase, man muss halt immer wieder aufstehen. Ja, man, man muss halt freuen. diese Sachen angehen und nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das zeichnet auch viele Sportler aus, die halt den Willen dazu haben, nochmal dahin zu kommen, wo sie sind oder noch mhm. viel, viel mehr zu erreichen. Da gibt es ja auch ganz, Entschuldigung, da gibt es ja auch ganz berühmte Zitate von mit Ali und sowas, alles. Also Ja,
1: Ja, du bist ja auch noch jung, also da verheilt ja, ja auch solche Verletzungen ganz, ganz anders, als wenn du bereits 40 oder 50 wärst. Aber so als Sportdirektor, wie ist das, so von heute auf morgen ein Spieler zu verlieren, der ja eigentlich viel Leistung vorher gebracht hat? Ist da er sofort Ersatz da oder...
2: Na, die Kaderplanung geht schon so hin, dass man natürlich auch äh, Verletzungen äh, mit einkalkuliert. Äh, ist ja ganz klar. Ähm, wenn man jetzt über ein Kreuzbandriss redet, wie bei Pascal, äh, ist es ja natürlich äh, ja, im ersten Moment sicherlich kein, kein schöner Moment, äh, wo man natürlich weiß, äh, welche Zeit damit äh, zu tun hat. Normal, wenn er sich verletzt in der, in der Situation, da weiß man ja nicht direkt, dass es ein Kreuzbandriss ist. Man hofft mhm. ja mal das Beste. Aber ich denke, äh, wenn dann die Diagnose wohl raus ist, ja, dann macht man sich schon sein Gedanken, wie man da aufbaut. Und gerade jetzt im Fall von Pascal, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, weil er eigentlich auch ein Viktorianer äh, ist, schon von den jungen Jahren mit einem kleinen Auszeit bei HBSC, ist es natürlich denn nicht schwieriger zu akzeptieren oder zu, zu verstehen, aber trotzdem hängt da natürlich schon so ein, so ein, so ein Herz mit drin, gerade jetzt, wenn in der Konstellation der zweite Kreuzbandriss ist. Ja. Und mm. Trotzdem war er da aktuell äh, derjenige, der wirklich eigentlich Vorbild für, 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 viele, für viele Kicker sein kann, dass man immer wieder zurückkommen wird ähm, und fast schon auch stärker zurückkommt. Und jetzt hoffen wir, dass er einfach gesund bleibt und äh, wieder zur Verfügung steht. Und in der Phase haben wir uns natürlich geguckt, dass wir da Alternativen uns äh, suchen und äh, demzufolge hat es natürlich Auswirkungen auf den Kader, aber manchmal kann man es auch intern ganz gut lösen.
1: Ich finde es zum Beispiel super, dass du ja angesprochen hast, dass du da diesen Kreuzbandriss hattest, das gar nicht versucht hast zu verschleiern, um das irgendwie weiterzutragen. Ich glaube, das wäre dann auch in dem Moment vielleicht der absolut falsche Weg. Ja. Hm, viele versuchen ja, also viele nicht, einige versuchen ja Verletzungen oder irgendwelche Erkrankungen zu verheimlichen, um den Marktwerk auch nicht zu mindern. Aber ich glaube, dann im Nachhinein ist man doch viel, viel kränker als vorher eigentlich. Bist du denn vom Team wieder gut aufgenommen? Hast du das Gefühl, du wirst da gut unterstützt? Oder ähm, ja, wieder ja, Eingliederung und so?
0: Ja, also ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Wenn man halt lange verletzt ist, kann man halt sehr, sehr schnell aus dem Team wieder rauskommen. Ja. Das ist halt einfach gesehen und nicht gesehen werden, sozusagen. Man ist halt einen Tag da, und alles ist gut, man versteht sich mit den Jungs und dann ist man einfach mal sechs Monate nicht da, weil man halt nicht da sein kann. Jetzt so lange war es bei mir nicht, aber ich war jetzt mal, glaube ich, ein bis zwei Monate nicht, nicht mehr beim Training, wegen Operation, mhm. Physiotherapie jeden Tag und sowas alles. Äh, du kannst sehr, sehr schön aus dem Team herauskommen. Äh, der Weg zurück ist, finde ich, kann schwer sein muss aber nicht wenn du dich halt oft blicken lässt das ist so ein Teamspirit was du entwickelst wie eine eigene Familie das ist ja ich sehe ja die Jungs in der Mannschaft mehr als meine eigenen Eltern zu Hause das ist halt so du bist halt jeden Tag mit denen unterwegs du verbringst jetzt auch in der Vorbereitung sechs bis sieben Stunden mit denen sogar wenn nicht sogar länger ne äh, aber auf die Frage nochmal zurückzukommen, äh, ja, man kann sehr schnell aus der Mannschaft rauskommen, mhm. wenn man sich falsch verhält, meiner Meinung nach. Und da ist das Wichtigste für mich, äh, immer da zu sein, präsent zu sein, den Jungs in der Kabine zu sitzen, ein bisschen zu quatschen und äh, ja, halt die lockeren Dinge im Leben.
1: Ich meine, du sagtest ja selber so, du warst beim Training anwesend, das ist natürlich auch eine mega Unterstützung fürs Team, glaube ich, so, dass sie auch einfach wissen, okay, du bist ihnen nicht egal, also die sind dir nicht egal auch. Ja, ja. Ich glaube, das ist dann auch in einem Moment immer super, super wichtig. Wobei man, wobei man
2: ähm. Ähm, hier noch mal dazu sagen muss, dass bei Pascal das schon eine besondere Situation war. Er hatte, glaube ich, im Februar, März sich den Kreuzband gerissen. So, die Verletzung zieht sich dann natürlich über mhm. dann sechs Monate. Er ist natürlich irgendwo an der Mannschaft, aber dann kam die Sommertransferperiode. Dann kommen natürlich neue Spieler äh, zu einer Mannschaft, die gar keinen Bezug haben ähm, zu Pascal, weil sie ihn gar nicht sportlich bewerten können. Und so eine äh, Rivalität, die ist ja im, im Kader ja trotzdem vorhanden. Und ähm, auch da ist Pascal definitiv ein Vorbild, der sich wirklich regelmäßig gezeigt hat. Und das wird auch immer sehr wichtig sein. Sein. auch wenn man verletzt ist und mit sich zu tun hat, ähm, darf man halt die Gemeinschaft nicht verlieren, weil das wird äh, ein ganz wichtiger Punkt sein, um halt dann wieder da hinzukommen, wo man hin möchte.
1: Sehr cool. Um die Stimmung hier ein bisschen aufzulockern, haben wir was aufgebaut und zwar spielen wir eine Runde FIFA. Habt ihr Bock?
2: Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja. Ich bin genau. zwar nicht so gut wie die jüngste Gesellschaft, Ach, aber...
1: Ich glaube mir, ich habe am Wochenende geübt, also Eigentore sind meine Tore.
2: Ja. <lacht> Na, hätte man ja sagen können, hätte ich mich auch nochmal ran gesetzt.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, nehmt euch gerne einen Controller vom Tisch, sucht einen aus. Ist eine Xbox, seid ihr Team Playstation oder Team Xbox?
0: 100 Playstation. Ja, wollte ich auch sagen, 100% ja. Playstation. Ich, ich auch eine was 100 haben wir Xbox, oder?
1: Xbox. Oh, hey, ich bin auch 100% Playstation. Ja, sind ja... Ja, wir können
0: eigentlich Start drücken.
1: Ja,
2: ich mach's einfach mal. So oh, laufen sie ein. Ja, hier ein Klassiker, den es sehr oft gibt im Jahr äh, Real Madrid gegen Union Berlin. Ich weiß noch nicht, um welchen, welchen Pokal hier geht, aber wir nehmen mal die Champions League. Das sind sehr ambitionierte, äh, ambitionierte Ziele für die Unioner. So, wir starten wir schon. Oh, gleich aggressiv äh, von Pascal. Ich ja, typisch, denn, ja. Typisches Spiel über außen, wie bei uns. Oh Gott. Okay, so, Union. Oh. Und jetzt. Gut verteidigt von Union. Und jetzt äh, Umkehrspiel. So Henrique, jetzt musst du aber mal aufpassen. Ja. Es wird schwierig, er macht schon Tricks hier. Oh Gott. Oh, aber gut gehalten. Was also bestimmt du? Auf jeden ja, Fall ja. war ich das. Ja, ja sehr schön. Ja, alles noch unentschieden, Henrika, alles gut. Ich also bin ja froh, wenn ich heute Erst kein Mal. Eigentor
1: schieße. Das ist mein Ziel für heute.
2: Pascal hier. Pascal, wie im Richtigen. Einfach nur einfach spielen. Nicht die komplizierten Sachen. So, schöner Abwurf. Ah. Und wieder unterbrochen. So, Henrike, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, am besten mal verteidigen, nicht <lacht> laufen lassen. Ah, Abseits mm. auch nicht. Oh.
1: Wahr. Das würde
2: ich ja gerne noch mal einer Zeitlupe sehen.
1: Ah, das war doch Abseits. Ja, oder ich nicht? glaube auch.
2: Ich glaube auch. Also
1: wirklich. Ach, dass der
2: Computer jetzt auch noch.
1: Kann ich das übrigens einreichen?
2: So, henri jetzt komm mal über die Mittellinie. <lacht> die einfach, vielleicht machst du einfach nur einen langen Ball mal. Oh Gott, ein langer Ball. Ah, das Nein, das, nee, nicht das, war, das war ein Pass. <lacht> ja. So spielen wir eigentlich in der alten Försterei, ne? Ja. Ehrlich? Ja. Das hier nicht so gut hinbekommen. Oh ja, schön. So gut aus. Die Kulisse ist aber noch da, Henrike. Ja, Mensch. Ja, also dafür sind sie auch bekannt, ne? Auch wenn es da nicht so <lacht> läuft, hier. Och, da ist er 2-0. Ja.
0: Ja, ich muss auch fairerweise ja, sagen, dass die Jungs immer in Trainingslagern gerne mal die PS4 mitnehmen und das würden ja. gerne mal spielen.
1: Reicht euch das Fußball auf dem Feld nicht? Müsst ihr wirklich ja. noch online spielen. Doch, doch. Ja, so Fußball Fußball Fragt sich das
2: der, der Sportdirektor
0: auch. Ja, Unten
2: mal sitzen ein <lacht> paar tiefgründige Gespräche. Kannst du mit denen... Erstmal FIFA.
1: Vergessen, da kommt erstmal... FIFA ist ja auch ein Spielchen richtiger Sport. Ja. Sport also... Da gibt es ja auch richtig Leute, die damit richtig wow. Kohle machen. Ne? Ja, wir haben auch ein E-Sports-Team, oder? Habt ihr ein E-Sports-Team? Ja. E -Team? ja. ja das,
2: ist ein, das Ist ein Thema, was bei uns äh, perspektivisch ein ganz wichtiges Thema sein wird. Ähm, wir hatten jetzt auch mal eine Mannschaft durch... Oh! Das war Grätsche! Jetzt wird sich auch mal wert von den Unionern.
1: Wie ist es denn für so einen analogen Fußballspieler, ähm, so e da mit im Team zu haben eigentlich? Fühlt sich das komisch an? Ähm ist ja, also ist Es ist ja auch richtiger Sport. Also, wir in der Mannschaft haben wir jetzt keinen. Ähm nee, aber habt ihr da gar keinen Kontakt zu? Nee, Achso. also, die, das
2: sind separate Abteilungen. Da hat man jetzt nicht tagtäglich mit zu tun. Wird jetzt auch erst intensiv verfolgt von unserem Verein. Wir hatten jetzt erstmal ein paar andere Baustellen. So. Aber man sieht ja in der Gesellschaft, dass gerade die Jungen. Die junge Generation oder die aktuelle Generation da sehr interessiert daran ist, äh, gut zu sein.
1: Also ich muss auch sagen, FIFA ist auch wirklich nicht mein Favorite. Gibt's ich finde
2: Gibt es denn so, hier <lacht> denn, denn als FIFA? Oder um, dass man es, da so ein bisschen üben kann? Es
1: gibt doch, oh Gott, dein Ernst. Mhm. Ähm, es gibt so ein Krankenhausspiel, tatsächlich so ein Krankenhaussimulator. simulator Der ist ganz witzig. Ah. Vielleicht da behandelst du Glübiern und keine Menschen. Was verhandelt man da? Glübiern. Ähm, die Leute sind irgendwie Glübiern und die leuchten nicht mehr. Und was mache ich da?
2: da ist aber du warst schon mal im Strafraum mit dem Ball.
1: Mensch, das habe ich heute noch nicht mhm. geschafft.
2: Also das hätte mich ja auch mal interessiert, wie da Pascal, obwohl er kennt ja das Krankenhaus auch ganz gut, aufgrund der Verletzung, dann hätte er wahrscheinlich sogar auch noch mal Möglichkeiten mitzuspielen.
1: <lacht> Nächstes Mal spielen wir den Krankenhaus im Monat vor. Ja. Da ziehe ich euch ab, wenn es um Diagnosen finden geht. Oh. Ja Mensch. So. Ähm. Schüsse 0 zu 13, nochmal kurz äh,
2: für die Zuhörer.
1: Ich würde sagen, ich habe gewonnen, oder?
2: Ja, ja. zwei so. Kämpfe zweimal, ja gut, mit der... Mit der
1: <lacht> Mal weiterspielen. Sag mal, würdet ihr glauben, dass mir ein Energy Drink hilft? Wäre ich dann besser? Oh, Sportler machen da doch gerne Werbung für, oder?
2: Den kann ich dir gerne reichen.
1: Hm. Findet ihr Energy per se beim Sport total hilfreich, oder? Also in großen Mengen ist ja nachgewiesen, dass das nicht hilft bei sportlicher Leistung. Ähm... Aber Wie dann, seht ihr das? Findet ihr das total aufpuschend und oder motivierend? Oder so Feldern?
2: da würde ich gerne Pascal ein bisschen hören, aber in so Feldern, äh, da gibt es einen Sportdirektor die Verantwortung gerne dem Athletiktrainer, der sich damit gezielter äh, da auskennt, weil der macht es dann sicherlich auf wissenschaftlicher
0: Basis, aber Pascal ist in der Kabine, der weiß dann wahrscheinlich eher, was da ja, also äh, so also reine Energy Getränke, ich weiß nicht, ob ich die Markennamen nennen darf. Nein. Nein. <lacht> äh, dann halt so gewisse, die mit so einem Bullen vorne drauf. <lacht> <lacht> ich glaube, ich helfe jetzt nicht so viel vom Spiel. Ja. Äh, ich weiß jetzt auch rein den äh, was der Körper darin verarbeitet, weiß ich nicht, wie es genau funktioniert. Ist halt eher so in euer Bereich, ne? Im Ärzte-Sein. Also, ja, klar, also
1: in kann. hohen Mengen wird man irgendwann davon natürlich müde, weil es pusht kurz. Ja, genau. Aber dann kommt ja auch die Ermüdungsphase, weil man zu viel Energie verbraucht. Ich glaube
0: genau, dass es halt äh, viel Zucker ist und viel Zucker bringt jetzt vor dem Spiel auch nicht. Nur kurzzeitig leistungsfähig oder Leistungssteigerung. Wirklich mm. nur ganz, ganz kurzzeitig. Und äh, ich selber habe auch wirklich noch nie vor Spiel Energy getestet oder Energy-Drinks. Äh, ich weiß nicht, ob jetzt so Proteinshakes mit so, mit so Energie, die mm. den Körper Energie bringen, als unter Energy-Shakes oder Energy-Drinks äh, Energy erzählen, ob es irgendwas... Nee, ist ja der. schon
1: was anderes tatsächlich. Ja, genau. Die haben auch ja doch eine andere Wirkweise
2: als diese... Ganz kurzer Einwand, hier hat ein Unioner gerade einen Energiedrink zu viel genommen <lacht> ähm, und ist von hinten in die Beine gesprungen.
1: Ja, Mensch, das kann man doch mal machen, oder? Wie ist das? Gelbe Karte ist, glaube ich, nicht ja. so schlimm.
2: Also Union, da wirkt jetzt der Stoff wahrscheinlich. <lacht> die kommen, sind ein bisschen besser aus der Halbzeit jetzt gekommen.
1: Könnt ihr euch vorstellen, für Energy Drinks Werbung zu machen, obwohl ihr wisst, dass sie eigentlich letzten Endes keine Förderung bringen oder eigentlich schädlich sind?
0: Reden wir jetzt von der moralischen Seite oder ja. von der finanziellen Seite? Von beidem. okay. Ja. <lacht> äh, moralisch gesehen. Ja, ist du, ich weiß ja nicht, ob du dann für den Sport die Werbung machst oder für das Getränk an sich.
1: Meinst du nicht, dass Jugendliche vielleicht mit 14 Jahren dich mit dem Energy sehen und sagen, ah, der ist Fußballer, bestimmt deswegen geworden?
0: Äh... Gutgläubige oder leichtgläubige, wie Jugendliche halt so sind, kann ich mir schon vorstellen. Also sagen wir mal so, moralisch ist vielleicht nicht so. Äh ja, Rieke, das sieht besser aus jetzt.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Energy Drink mehr getrunken.
0: <lacht> moralisch gesehen glaube ich eher äh, nicht so. Äh, der finanzielle Aspekt, glaube ich, reizt ja die meisten Leute dahinter. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich auch. vielleicht
0: auch die... Ich glaube, du hast allgemein als Fußballer oder egal, wenn eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, immer negative Stimmen um mm. deine Person. Das gibt es ja nicht, dass jeder, es gibt nämlich einen Menschen, der, wo jeder sagt, ja, der ist toll. Ja klar. Es gibt immer irgendwas, irgendwelche Chill. Ich denke
1: aber auch irgendwie, dass Leute, die so in der so präsent in der Öffentlichkeit sind, ähm, eine Vorbildfunktion Genau, eine kleine ja. Vorbildfunktion zumindest haben. Ja, eher eine große, finde ich. Um, ich finde das von ihm abhängig. Also Ich würde mir jetzt nicht die Socken kaufen, nur weil Pascal diese Socken trägt. Ehrlich Ara, nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das <lacht> um, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich finde meine Socken super. <lacht> Bin zu Ende.
2: Ach, 19. Abpfiff. So. Das Man. spannende Spiel in der alten Fürsterei. Ja. Champions League Finale. Hat Real Madrid
0: gewonnen.
1: Ja, ganz klar, Pascal. Großer Sieger. Hast mit Madrid ordentlich Tore erzielt. gönne ich dir. Herzlichen Glückwunsch. Danke, <lacht> mich selber. Werbung mit Seele und Sachverstand. Genau, jetzt kommen wir zu ein bisschen Werbung. Ähm, die ist nicht so wie eine klassische Werbung. Wir werben hier eigentlich, die ist halt nicht kommerziell finanziert, sondern wir werben hier für eine gemein, äh, gemeinnützige Organisation. Vielleicht wollt ihr eure zuerst vorstellen.
2: Ja, gern, ähm, auch ein bisschen Eigeninteresse, nicht um äh, jemanden davon zu überzeugen, aber gerade wenn wir über soziale Einrichtungen sprechen, haben wir ja gerade hier mit Pascal einen Spieler, der ja, im, im Profibereich ansässig ist und ich auch als Sportdirektor ja, eher die erste Mannschaft ähm, und ähm, auch sicherlich unsere U19 und U17-Bereich ähm, ähm, verantwortet. sportliche Verantwortete haben wir aber natürlich äh, ja, ein großes, große Verantwortung hier im Bezirk mit unserem Verein. Kleine Kinder jetzt sind nicht unbedingt in diesem Bezirk von der Straße zu holen, aber natürlich ein gewisses Sportangebot abzugeben, ja, gerade bisschen ähm, Eltern beruflich unterwegs und dann sind wir natürlich immer eine, eine Einrichtung, wo man, wo, man, wo man die Jungs ähm, und Kinder ähm, unterbringen kann, wo wir mit unseren ausgebildeten Trainern ähm, ja, unserer Verantwortung auch gerecht werden wollen. Ähm, da haben wir natürlich mit unserem Jugendbereich im Kleinfeld schon äh, sicherlich viele Mannschaften, ähm, wo wir ein wo wir Auffangbecken sind. Wir haben ähm, Schulprojekte, Kitas, äh, wir haben Feriencamps, gerade in den Ferien, wo ja auch ähm, Eltern berufstätig sind, wo wir eine, eine eine Einrichtung haben, wo man die Kinder von früh bis abends äh, unterbringen kann und wir begleiten die Jungs und Kinder und wollen die natürlich im, im, im sozialen Kontakt auch weiterbringen und von daher werbe ich hier für den FC Victoria 1880 e.V. und äh, hoffe, dass wir jetzt auch, auch den schwierigen Zeiten so ein bisschen zurückblickend jetzt äh, positiv nach vorne schauen und äh, gerade auch hier mit der ersten Mannschaft als Perspektive äh, geht ja alles um eine Hand, den Kindern eine Perspektive geben können, wo sie halt dann auch äh, dankbar. und und froh sind bei uns im Verein Einrichtungen gewonnen zu haben, wo sie gut aufgenommen sind.
1: Das klingt super gut. Im Bereich Kinder, da schließe ich mich mit meiner gemeinnützigen Organisation gleich an. Ich wollte ein bisschen was zur Brotzeit e.V. erzählen. Da, kommen, da jedes fünfte Kind ohne Frühstück tatsächlich in die Schule kommt, weil zu Hause privat das Geld einfach nicht vorhanden ist. Die Brotdose ist leer und dadurch haben Kinder natürlich auch eine Schwierigkeit, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren, ohne was zu essen im Bauch. Und Brotzeit e.V. sorgt dafür, dass Kinder ausgewogenes Frühstück sich von einem Art Buffet runtersuchen können, sodass sie auch jeden Tag etwas anderes wählen können, damit sie in der Schule die gleiche Leistung erbringen können wie alle anderen, die vielleicht genug finanzielle Unterstützung zu Hause haben, um Essen zu kaufen. Und ihr könnt einfach mal Brot für Kinder googeln, dann würdet ihr es auch sofort finden. Die freuen sich über jede Spende. Im Moment in München, Leipzig und Berlin ähm, machen die gerade so ihren, zu so starten sie gerade und sobald sie weiter ausgebaut ist, wollen sie natürlich auch andere Städte angreifen. Genau.
2: Da würde ich aber gleich äh, mal zufügen, da kann der Pascal mal mitnehmen in die Kabine zu den Jungs. Ja, dann können sie auch mal googeln und vielleicht haben ja auch die Spieler der ersten Mannschaft in der Phase den einen oder anderen Spende mal bereit, um halt diese
0: Einrichtung zu unterstützen.
1: Ich glaube, da würden sie sich auf jeden Fall drüber freuen.
0: Ich werde auf jeden Fall ansprechen in der Kabine. Und proaktiv natürlich begleiten. Ja, ja werde ich machen. Sehr <lacht> schön. Ich gehe voran. Ich mache natürlich auch mit, ja.
1: Sehr gut. Vorbild muss ja auch sein. ne? Richtig. Pascal, um dich nicht auszuschließen, was für Musik läuft in so einer Kabine? Was hört ihr im Moment total gerne?
0: Äh, also wir sind sehr, sehr vielfältig, weil wir auch eine gewisse große Anzahl an Spielern haben da kommt so einiges zusammen. Es äh, ist immer noch typabhängig, was derjenige, oder es gibt ja nicht, wie soll ich sagen, ist ja nur einer in der Box drin und der hört dann halt seine Musik. Ob es denn den Geschmack von der gesamten Mannschaft trifft, bin ich mir jetzt ziemlich <lacht> sicher, dass es nicht so ist. Ähm, ja, wir hören von Schlager bis Ballermann-Hits, bis Techno, bis noch, <lacht> ich sag jetzt mal, für mich normale Musik, was ich so höre, so dieses äh, Classic Oldies, 90s, 2000 äh, Jetzt, halt, was läuft, American Rap, das ist so meine Richtung. Aber dann gibt es halt auch manche Experten, die halt mal gerne so das eine oder andere da machen, wie Techno-Lieder oder Mallorca-Hits. Oh, Grüße genau. gehen raus, Almenza hier. Ne?
1: <lacht> Was ist denn im Moment dein absoluter Lieblingssong? Äh,
0: mein absoluter Lieblingssong ist von DJ Khaled, äh, Grease mit Drake.
1: Dein Song wird natürlich auch mit meinen Lieblingssongs ähm, auf unsere gepflegte Liste auf Spotify erscheinen. Sie heißt Die gepflegte Liste. Hört da gerne mal rein. Da sind eigentlich von all meinen Gästen echt eine ganz coole Mischung drin. Auch von Schlager über Techno über Elektro bis zu den 70ern, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Ähm, mein absoluter Lieblingssong, ich weiß nicht, ist für mich so ein richtiger Gute-Laune-Song, ist von den 257ern, Gravitation. Ich weiß nicht, ob ihr was, was sagt. Ich ähm, hab's schon mal, glaube ich, gehört. Genau. Absolutes im moment ich weiß nicht, es macht so gute Laune. Beste. <lacht> Auch den findet ihr selbstverständlich in unserer Spotify-Liste. Wie ist es eigentlich so mit Alter im Fußball? Ist Jung immer besser oder geht es da eigentlich um eine gesunde Mischung, weil so, du bist ja jetzt 34 auch und bist ja auch nicht mehr aktiv auf dem Feld, ähm, also ist jung mal besser oder? gibt.
2: Also mit 34 meinen sie mich, glaube ich, ah, ja, ja, ich, weil du nicht. schon ja reagieren wolltest. Nee, nee, ich
0: wollte gerade sagen, bei 34 hält er sich immer noch jung. Bin. Ja. ja <lacht> <lacht> Sehen
2: manche ein bisschen anders, aber Tatsächlich habe ich sehr früh aufgehört. Ich glaube, jung oder alt ähm, darf man jetzt im Fußball gar nicht so, 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 so ernst nehmen, sondern es geht um erfolgreichen Fußball, es geht um attraktiven Fußball, um Philosophien. Ich glaube, man muss immer eine sehr gute Mischung haben. Ein 19-Jähriger, ein 20-Jähriger kann mir Pascal sicherlich äh, vielleicht auch korrigieren. Wird bei weitem nicht die Erfahrung haben, eines Spielers also wie jetzt Christoph Menz bei uns in der Mannschaft, der mit 33 meines Wissens dort äh, ist. Er so? Ich glaube nicht so. Ja, 32. <lacht> 32 ja, äh, bei uns im Kader ist der einfach schon vier mehr Spiele gemacht hat, wo ein junger Spieler einfach noch hinkommen muss. Von daher muss die Mischung definitiv stimmen und ich glaube, dass wir gerade bei uns im Kader auch sehr darauf geachtet haben, dass eine gewisse, eine gewisse Hierarchie natürlich auch vorhanden ist, weil viele junge Spieler denken ja manchmal sind die Größten und die werden natürlich dann auch eingeordet von unseren älteren Spielern, dass die Hierarchie natürlich dann auch auf dem Platz vorhanden ist und dafür braucht man natürlich auch ein bisschen Erfahrung und Erfahrung kann man halt nur mit Alter mitnehmen und von daher ist die Mischung extrem wichtig. Und von daher ist aber trotzdem in der Kaderentwicklung, schaue ich jetzt nicht unbedingt gleich, wie alt er ist und dann ist er interessant oder nicht interessant, sondern er muss natürlich erstmal fußballische Qualitäten mitbringen, dass er dann für uns interessant ist. Mhm, die aber Pascal kann es vielleicht
0: anders sagen. Vielleicht ja, ist ja. er ich muss jetzt sagen, der Erfahrene. Jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich ja dafür werben, dass die Jungspieler gut sind. Also es ist gut, hat er jetzt schlecht geredet. Aber äh, ich muss sagen, das ist immer so eine Mischung aus jung und alt. Äh, ist immer sehr, sehr schön so. Die Jungspieler lernen von den älteren Spielern. Äh, und ich finde, junge Spieler können aber auch eine frische Dynamik reinbringen in die Mannschaft. Heißt, äh, wenn junge, Sp wie soll ich sagen, Junge Spieler sind halt haben sind noch ideenreicher, finde ich manchmal, oder können ideenreicher sein, äh, können halt, wie gesagt, äh, eine neue Dynamik reinbringen in die Mannschaft. Und es gibt, finde ich, Pro und Kontras jeweils, also für ältere Spieler, die für die sprechen oder für junge Spieler, die halt für sich sprechen. Äh, was ich halt noch wichtig finde, ist halt, dass so, wie schon gesagt, eine ge bestimmte Mischung in der Mannschaft drin ist. Und äh, natürlich die Hierarchie herrscht, dass die Älteren immer noch das Sagen haben. Und das ist bei uns auf jeden Fall der Fall dass die älteren Spieler, die jungen Spieler äh, die Richtung vorgeben. So viele alte Spieler haben wir aber
2: tatsächlich nicht, nee, aber ich glaube nicht. schon, dass es ausreichend ist und gerade wenn wir jetzt über, über, die, über die, die Körper so ein bisschen nachdenken, äh, so ein junger Spieler denkt ja, der reißt jeden Tag die Bäume raus und ein älterer Spieler kann den Jungs dann schon mal mit auf den Weg geben, äh, wann eine Belastung sein sollte und wann vielleicht auch ein bisschen regenerativ gearbeitet werden muss und ich glaube auch dafür wird es sehr wichtig sein, weil wir hier auch ein bisschen beim Thema bleiben wollen.
1: Ja, das ist ich auch bei uns im Team. Also ich bin ganz froh, dass ein paar Kollegen einfach mit einem anderen Alter als ich da sind. Ähm, ich glaube, ich komme aus einem Team, wo eigentlich keiner über 30 war und wow, das ist viel Stress. Da sind ein paar Ruhepole, die einfach erfahrener sind und ein paar Jahre älter auch. Ähm, wirklich einfach total passend, total wichtig. Genau, ähm aber du würdest ja auf dem Transfermarkt ja schon gucken, so was ist der Spieler wert oder wie viele roten Karten hat er jetzt in der letzten Saison kassiert, wie viele Tore schießt er. Danach würdest du ja schon wählen und glaubst du nicht, dass dann relevant ist, ist er 30 oder ist er 25?
2: Ja gut, ist ja automatisch so. wenn Der mit 30 würde ja mehr Spiele teilgenommen haben. Demzufolge kann es sein, dass er auch mehr rote Karten hat oder gelbrote Karten hat. Wir schauen schon ähm, ähm, auch in der sportlichen Leitung darauf, ähm, ob er jetzt äh, disziplinlos agiert hat und demzufolge dann des Feldes verwiesen worden ist. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ja fußballische Merkmale erstmal mit die entscheidenden sind, warum mhm. man sich damit einen Spieler auseinandersetzt. Da ist jetzt das Alter grundsätzlich jetzt irrelevant. Natürlich muss dann, wie gesagt, jetzt auch die Mischung stimmen. Aber in der ersten Priorität muss er sich fußballerisch qualifizieren, damit wir ihn dann in unseren Augen auf die Reise mitnehmen.
1: Pascal, dein Marktwert ist ja im vergangenen Jahr um 25.000 gefallen, laut Transfermarkt. Ja. Wie fühlt sich das an, mit, einem, mit einer Zahl betitelt zu werden? Ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen, dass irgendwo eine Seite existiert, die sagt, Henrike ist so und so viel Geld wert. Ähm, für den Bereich? Wie fühlt sich das an?
0: Also ich glaube, dass viele Spieler gar nicht danach gehen und ich jetzt auch selber das wirklich auch vorher gar nicht wusste, dass der Marktwert bei mir gefallen ist. Äh, weil ich, also ich mich dafür gar nicht, also wirklich nicht so interessiere, weil mhm. ich finde, glaube ich, Fuß oder viele Fußballer, sage ich mal, äh, spielen halt ihren Fußball, weil es ihnen Spaß macht und äh, reduzieren sich nicht nach dem Geld. Ich glaube, das wird erst eine wichtige Sache, äh, wenn man vielleicht ein paar Ligen höher ist, beziehungsweise wenn man verkauft wird oder den Verein wechselt. Deswegen muss ich sagen, ist das nach einer Zahl zu reduziert werden, äh, stört mich jetzt nicht, weil ich gar nicht daran denke. Aber ich glaube, ich weiß, äh, was du meinst, dass man halt eingestuft wird in der Zahl. Äh, ja. Das, das ist, ist halt Fußball. Wie soll ich sagen, ne? Da wird halt viel Geld gezahlt. Ja,
1: das gehört natürlich dazu. Das stimme ich dir absolut zu. So dein Marktwert könnte ja auch gefallen sein, weil du jetzt lange verletzt ist, bist. Das liegt bestimmt warst. daran. Ja,
2: ich denke also, ich auch. Also möchte ich auch noch mal sagen, wenn man natürlich Spieler anschaut, dann guckt man sich schon die letzten Jahre mal an, wie oft war er verletzt, welche verletzung hatte er und äh, das ist natürlich in der Beurteilung auch extrem wichtig. Neben mhm. den fußballischen Merkmalen, die er irgendwo schon mal nachgewiesen hat, kann es sicherlich jetzt in diesem Fall, wenn du erwähnst, dass da ein Transfermarkt der, der, der Marktwert ein Stück weit gefallen, das sicherlich mit der Verletzung zu tun haben. Ich glaube in dieser Konstellation eher, weil er halt weniger Spiele gemacht hat, als genau. diejenigen, die, die in der Phase gespielt haben. Aber ist natürlich zu berücksichtigen. Ja, weil
1: ja klar, der Marktwert kann ja auch wieder steigen, wenn du jetzt wieder anfängst zu spielen. So ist das ja gar nicht. Ähm das hoffen wir. Auf jeden Fall. Da ja, bin ich mir ganz hoch. sicher. extrem mhm. hoch. <lacht> Roko, ähm, du bist ja eigentlich nicht nur auf gesunde Mitarbeiter angewiesen, sondern es ist ja auch das gesamte Team darauf angewiesen, dass du gesund bist. Ähm, wer guckt denn danach, dass du gesund bleibst? Wie, wie man sieht, wahrscheinlich keiner. <lacht> ähm, nein, äh, tatsächlich
2: habe ich auch irgendwann mal Fußball gespielt und hätte äh, ich da die Hilfestellung äh, genossen, die die Jungs heute alle haben, dann wäre sicherlich auch von der Leistungsfähigkeit ein bisschen mehr draus geworden. Ähm, aktuell guckt keiner drauf. Ähm, wenn man den Zeitrahmen am Tag hat und den Tagesablauf hat, den die Spieler tatsächlich haben, weil ganz klar ist, wann sie trainieren, wann sie frei haben, dann kann man sich in meinen Augen schon ein Stück weit danach richten als Sportdirektor, da ist man eigentlich nonstop in Bewegung, das sind so ein paar Ausreden, die ich jetzt habe und dann erklären muss, dass ich da vielleicht ein oder andere Kilo zu viel habe. Nein, das versuche ich auch im Griff zu kriegen, aber gerade wenn man Leistungssportler war und jetzt halt relativ wenig Sport macht, dann fällt es schon schwer, da komplett drauf zu achten.
1: Auf jeden Fall, ähm, aber du guckst ja wahrscheinlich auch, dass du irgendwie, wie du schon sagst, einen geregelten Tagesablauf, also dass du nicht 24-7 erreichbar bist, also Psychohygiene guckst du schon ein bisschen nach, dass du da... Ja,
2: Wenn es die Spieler dann genauso sehen würden. Ja, weil die, die, rufen, die, die rufen ja dann äh, entsprechend an und haben Fragen. Also hm. natürlich versuche ich äh, noch ein bisschen junger Sportdirektor, ähm, im Gegensatz jetzt als ein alter, älterer Spieler, der ich jetzt wäre, und, äh, und versuche natürlich auch erfolgreich zu sein. Und versuche natürlich jetzt, so wie jeder äh, junge Mitarbeiter, wahrscheinlich hier im Krankenhaus, alles dafür zu tun, um halt dementsprechend das nächste Level oder die, sich weiterzuentwickeln. Und da nehme ich halt auch in Kauf, dass, dass sicherlich der Tagesablauf noch nicht so geregelt ist, wie er denn sein müsste, um halt sich dann auch vernünftig zu verpflegen, weil jetzt aktuell mein Augen die Arbeit vorgeht, um halt dementsprechend aus den Phasen, wo wir jetzt kommen, natürlich erfolgreich rauskommen.
1: Na klar, ihr habt da ja auch stressigere Phasen im Jahr und auch wieder entspanntere Phasen. Ich glaube, das könnte auch einen ganz guten Ausgleich dann für dich geben. Und Pascal, musst du selber auch noch auf deine Gesundheit achten oder wird das alles von anderen übernommen?
0: Äh, also wir sind... Ähm im Staffbereich ziemlich gut aufgestellt, muss ich sagen. Mhm. Uns wird schon viel äh, gesagt, nicht was wir essen sollen, aber äh, sie, sie geben uns vor, was wir essen können und das machen eigentlich auch oder sollte man eigentlich auch machen. Äh, allgemein äh, achte ich natürlich selber auch auf meine Gesundheit. Ich gehe jetzt nicht äh, bei minus 12 Grad mit dem T-Shirt raus oder so, weil immer jeder Gesund, äh, Verletzung oder äh, wenn man erkrankt ist, äh, wirft dich ja auch im Fußball zurück. Also würde ich schon sagen, dass man auf seine Gesundheit achtet.
1: Würdest du dann auch sagen, dass du privat vielleicht manche Dinge wie, keine Ahnung, Fallschirmspringen oder so, dann nicht wahrnehmen würdest, einfach weil das Verletzungsrisiko so hoch ist?
0: Äh, ja, also es gibt ja, wollte ich gerade sagen, das ist immer so das, das Paradebeispiel bei Fußballern Fußball oder beim Fußballspielen ist immer, man sollte kein Skifahren, also besonders ich jetzt, der äh, auf der rechten Seite am Knie sehr, sehr vorbelastet ist, äh, überlege mir vielleicht doch nochmal zwei oder sogar dreimal, äh, ob ich überhaupt Skifahren gehen sollte. Und äh, ja, also man sollte, man sollte es eigentlich schon nicht machen. Also man sollte es schon vermeiden, weil das ist ja sehr, sehr unglücklich, wenn du dich dann da verletzt und deinem Trainer oder ähm, dem Sportdirektor dann erklären musst, dass du im Schullaub dich verletzt hast und jetzt wieder eine gewisse Zeit ausfällt, dann würde ich mir auch als äh, verantwortliche Person den Kopf schütteln. Dazu muss man wissen, dass der Fußball ja grundsätzlich für einen Spieler nur bedingter
2: Zeitraum eine Möglichkeit gibt, gerade wenn wir über Profifußball sprechen. Ähm, in dem Bereich sehen wir uns ja, gerade mit den Spielern, die hauptamtlich dann auch diesen, diesen, diesem Beruf nachgehen. Die müssen natürlich wissen, dass der Körper irgendwo Kapital ist und äh, jeder Einzelne, der dann denkt, äh, wenn Urlaub ist, haben die Jungs ja auch kann jetzt ja hier irgendwelche Extremsportarten nacheifern ich glaube der hat dann nicht begriffen dass der mhm. Körper sein Kapital ist
1: auf jeden Fall genau wie ich gerade also wie ich auch jetzt ansetzen wollte so euer, bei euch ist ja euer Körperkapital. ihr müsst Leistung bringen können ihr müsst rumlaufen können
2: bei mir bei mir nicht mehr Henrike. stimmt <lacht> ja ich muss gesund
1: <lacht> bleiben aber da kann man auch Fahrstuhl fahren, das stimmt natürlich. Also <lacht> ähm, bei mir persönlich, ich würde jetzt zum Beispiel niemals privat darauf achten, oh, falle ich jetzt sechs Monate aus, wenn ich jetzt Ski fahre. Deswegen finde ich es so interessant, andere Berufszweige da zu sehen. Ähm, Aber ja, dein
2: was, Chef, dein Chef, der interessiert es auch nicht, wenn du dann sechs Monate
1: ausfällst, oder? Äh, nee, also wir schon schwierig mit dem Dienstplan. Ich arbeite Vollzeit, wird ja. nicht so witzig, mich <lacht> zu ersetzen, glaube ich. Aber letzten Endes kann er da nichts machen, also... Ich glaube einfach, dass ich mir, ich meine, ich kann nicht Skifahren, genauso wenig wie FIFA spielen kann, aber ich kann mir für mich nicht vorstellen, nur wegen der Arbeit, aber äh, mein Privatleben da so einzuschränken, aber ich habe auch einfach, bei mir muss ich auch kopffit sein, so wenn ich irgendwie einen Folgeschäden hätte, Rückenprobleme sonst was, kann ich einfach einen anderen Job in meinem Job einfach annehmen von Stationssekretärin oder mich in der Arztpraxis setzen. Nicht, dass das keine anspruchsvollen Jobs sind, aber da brauchst du einfach mehr Kopf, denke ich, als Körper. Und dadurch habe ich es, glaube ich, ein bisschen leichter.
2: Habt ihr denn auch so ein Stuff wie jetzt so eine Fußballmannschaft, wo ihr dann hingeht zum Physiotherapeuten, der euch dann dementsprechend auch mal behandelt oder psychisch äh, betreut, dass ihr dann halt leistungsfähig seid? Oder?
1: Um, ja, also wir haben oben zum Beispiel auch einen Automaten, der ausgewogene, gesunde Ernährung anbietet. Oh. Da kann man sich natürlich dann was holen. Wir haben ja auch eine Mitarbeitercafeteria, die da sehr drauf achtet. Um, das Ganze war auch zur Covid-Zeit geöffnet, um einfach die Mitarbeitergesundheit zu erhalten. Gerade im Schichtsystem ist das ja eh immer so ein Schwieriger Punkt, Ernährung, geregelte Arbeitszeiten haben wir nicht. Ähm, ich habe keine festen Essenszeiten, ich esse, wenn Zeit ist. Und da natürlich zu gucken, dass man das Richtige ist dass es nicht die dritte Packung Messi wird. Ja, da achtet unser Arbeitgeber schon drauf und es werden auch Sportprogramme angeboten, hausintern, aber auch für verschiedene Fitnessstudios und Schwimmbäder, ähm, einfach um die Personalhygiene da am Laufen zu halten. Und wenn man, glaube ich, über einen längeren Zeitraum auch krank ist, wird auch mit einem gesprochen, was kann man tun, um die Gesundheit weiter zu fördern. Also die sind hier schon sehr dahinterher, dass ich gesund bleibe, weil einfach auch nicht genug Pflegekräfte auf dem Markt sind. Ja. <lacht> ähm, ich habe euch was mitgebracht. Und zwar eine Kleinigkeit, ich weiß gar nicht. Geschenke, Geschenke. Dieses tolle Plakat ist von Hands of Gods ähm, handgefertigt worden. Die erstellen jedes Plakat eigenständig. Und ja, Elf-Freunde-Shop könnt ihr es auch online kaufen. Und ihr seht da drauf Fußballspieler in diversen Farben.
2: Und Aktivitäten.
1: Und Aktivitäten. Torwart ich. Mal schauen, ob ihr drauf kommen werdet.
0: Ja, kann ich kann mich nur mit FC-Lecture ja, erholen. Also jedes Tor in, von den, von den vier Sternen, ah, die, die da. Pascal, keine Seite. doch, ja, geht doch mit dir. Das weiß ich. Nee, das hat Historisch ja dann schon
2: Wander. einen Wert. Denn ja, äh, bevor ich es der Mannschaft gebe für die Kabine, hängt es lieber bei mir im Büro auf. Ne? Da ist besser ich besser Aufhörung.
1: Ich habe hier auch eine tolle Pappschatulle zum Transportieren für später. Sehr schön.
2: Perfekt. Sehr schön, aber Henrike, ich denke mal, kann man gleich eine schöne Überleitung bringen zu unseren Gastgeschenken. Ja, möchte ich jetzt nicht aufwerten, weil wir jetzt nicht ein Bild bekommen. Nee, wir haben vom FC Viktora dir gerade äh, äh, mit am wichtigsten paar paar Eintrittskarten für, für, für das nächste oder für ein, ein Spiel der Wahl. Ähm, das geben wir unseren Kids von dem Feriencamp, äh, wenn sie bei uns dabei sind. Äh, dazu oh. hast du eine schöne, da hast du eine schöne Tasse noch dazu, äh, die die von unserer U19, die aktuell in die U19-Bundesliga aufgestie äh, aufgestiegen ist. Was für uns äh, äh, ja, hoffentlich äh,
1: super schönes Bild.
2: Ja, die geben sich da immer sehr viel sehr viel Mühe. ja Und dadurch, ja, durch die Sportbegeisterung, ähm, auch jetzt, äh, ja, ich möchte nicht sagen mehr Sport, aber für deine Sportstunden kannst du hast du auch eine Victoria trinkflasche ja, die du dann mit, mit deinem ja. ähm, Iso-Getränk...
1: Äh, die ist perfekt fürs Fitnessstudio. Ich bin ja, da jetzt angemeldet. Ja, ja.
2: Und dann nach dem Sport ähm, gehst du ja noch schön in den Wellnessbereich und hast du noch ein schönes Handtuch von Victoria Berlin, wo Man. du dich schön, schön das abtrocknen ich, kannst.
1: Dass ich nur so wenig Mitgebracht
2: und da du und da du ja in den zwischen den zwischen den äh, Sporteinheiten noch ein bisschen was essen kannst, kannst du die Äpfel in die Brotbüchse reinstellen, damit du ja. dann halt auch gut aufgestellt bist.
1: Die hat eine super Größe für die Arbeit. Und Richtig
2: in groß. der Phase, in der wir uns jetzt befinden, haben wir sogar eine Victoria Maske äh, mitgebracht, damit du auch von Weitem schon erkannt wirst, welcher
1: neue, welchen neuen Lieblingsverein du hast. Uh, die ist wirklich super schön. Ich finde weiß immer total schick. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Freikarten. Ich bin ganz gespannt, euch spielen zu sehen. Ähm, und mal sehen, ob ihr dann besser seid als ich in FIFA. Ich würde es euch gönnen. Das hoffen wir, das hoffen wir auf
2: jeden Fall. Ich leg mal meine Hand ins Feuer. Ich sag ja. Mhm. Geht ja auch bald wieder los. Am 15. August haben wir noch ein Auswärtsspiel und ich glaube. Dann eine Woche später, ähm, ist ein bisschen kompliziert, wenn wir vorher uns vorher für das Pokalfinale qualifizieren. Da hätten wir am 25. August, am Dienstagabend, unser erstes Heimspiel gegen Optik Rathenow, Falls wir wieder warten, das Halbfinale negativ bestreiten, dann spielen wir bereits am 22.08. Mhm. Da würde ich mir wünschen, wenn Henrike mit Kollegen oder Freunden vorbeikommt.
1: Ja, ähm, ihr werdet mich tatkräftig jubeln hören. Bin ich mir ganz sicher.
0: Ja. Wir sind blau übrigens, ja? Ja.
1: Das konnte ich mir Gott sei Dank auf der Tasse abgucken. Ja, ich habe Lust auf ein Spiel. Habt ihr auch Bock zu spielen? 100 Sehr cool. Das Spiel heißt Chronisch Spontan. Chronisch Spontan. Bei diesem Spiel ähm, haben wir 30 Sekunden Zeit auf ein Wort, das uns zugerufen wird, zu reagieren und da einfach mal den ersten Gedanken, den man dazu hat, zu äußern. Wir machen so maximal vier, fünf Wörter und ich finde es immer super interessant zu sehen, was andere, also zu hören, was andere von diesen Wörtern so assoziieren. Finde ich super interessant. Ich
2: kündige dir aber jetzt schon an, dass ich da brutal schlecht bin.
1: So schlecht wie ich in FIFA?
2: Mm. <lacht> also das ist schon eine Nummer, aber... Ähm ich glaube,
0: ich denke dazu viel nach.
1: Dann darf Pascal gleich mit Wort 1 gerne anfangen. Ja,
0: habe ich gut abgegeben, sehr gut. Also jetzt wird ein Wort reingerufen, wie ich es verstanden habe, und ich muss meinen ersten Gedanken dazu äußern. Genau. Okay. Und habt 30 Sekunden Zeit.
1: Genau, ihr habt 30 Sekunden Zeit, ein bisschen was dazu zu sagen, warum ihr das gerade dazu denkt. Genau, schauen Perfekt. wir einfach mal. Darrenspiegelung. <lacht> äh,
0: hatte ich zum Glück noch nie. <lacht> äh, bestimmt sehr, sehr wichtig für manche Leute, die dann halt äh, in der Region 40 bis 50 äh, anzutreffen sind. Für äh, weiß für Krebsvorbeugung. Äh, gut, jetzt wurde ich mich auf dem falschen Fuß erwischt, habe mit anderen Wörtern gerechnet. Ich habe auch mit anderen Wörtern gerechnet, deswegen finde äh, ja. ich super, dass oh, das gekommen ist. Fand ich top, äh, gut gemacht. Also ja, ja, 23 ja 20 23 Sekunden.
1: Vielleicht? Das ist in Ordnung, ja, auf jeden Fall. Ja. Jens Spahn. Ich immer noch? Nö. Ach, bin ich dran? Ja. Ja, ja war... <lacht> naja also,
2: <lacht> war sehr in der Öffentlichkeit in den letzten Monaten. Ich möchte mich da jetzt weder positiv noch negativ äußern. Ich denke, dass in der jetzigen Phase es extrem schwierig war, ja, gewisse Entscheidungen der Verantwortung zu treffen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich froh sein können, dass wir hier in Deutschland jetzt in der Phase leben. Ich denke, da... Möchte ich jetzt, wie ihr sagt, eingangs schon ähm, nicht unbedingt in der Haut stecken, um diese Entscheidungen, die dann getroffen worden sind, gerade von Herrn Spahn auch äh, sitzen?
1: Jo. Schwarzwaldklinik. Ähm, ja, super beliebte Fernsehserie und absolut unrealistisch. Ich finde es immer schön zu sehen, wie zehn Krankenschwestern und fünf Ärzte eine Patientin mobilisieren und nebenbei auf Station noch 30 weitere Patienten liegen. Finde ich immer richtig super. Äh,
2: das war ja schon. Du also, warst war nicht spontan, also das war, das war ja schon, vor, war ah, ja, schon okay genau. hier. Oh,
0: Allergie. Äh, Pollen, ganz schlimm <lacht> bei mir. Im Sommer, wenn dann wieder die Vorbereitung anfängt, zum Beispiel wie dieses Jahr, äh, haben wir sehr, sehr doll die Augen und die, also die Augen gedreht und die Nasen war die Nase war zu. Äh, besonders muss ich nochmal anmerken, jetzt wo der Sportdirektor neben sitzt beim Laktattest war das sehr schlimm. <lacht> also, das ich hätte sonst einen besseren Wert, nein mir wäre es nicht so schlecht, aber die haben wir doch Indoor gemacht, sind auch ja, aber Trotzdem hast du ja die Pollenallergie, trägst du ja mit dich herum. Äh, das hast ist trotzdem ja die Kleidung Augen. Die das Polen geht ja nicht weg, auch. wenn ich drin bin. Also,
1: die sind ja überall. Die Daran sieht man auch. immer Burnout. Burnout? Ja,
2: ja, äh, ja. Ja, ernstes Thema. Möchte jetzt, jetzt nicht, manchmal denke ich tatsächlich, selber in so eine Situation zu kommen, gerade in der Arbeitsweise, wenn man als Sportdirektor ist, in der Phase, wo wir jetzt hier steckt haben, die jetzt nicht die einfachsten waren. Ernstes Thema, gerade in Bezug auf Depressionen darf man so eine Sache nicht unterschätzen und ich glaube, auch da sollte man sich eher Rat zu holen, psychologischen Rat, als das klein zu reden und immer zu akzeptieren, dass man dann halt in einer. Phase wie Björnert. Also definitiv ein Thema, was man nicht unterschätzen darf.
1: Sehr gute Antwort. Landarzt. Ähm, ja, dort ist ein süßer, knuffiger Hausarzt, der von Omi zu Omi fährt. Es gibt zu so wenig Landärzte, das auf jeden Fall. Aber für mich ist es einfach ein total netter älterer Herr meistens oder eine ältere Dame, die da ihre Praxis haben, aber die man auch auf dem Schützenfest antrifft und mit einem Trinken. Chefarzt. Äh, Chefarzt
0: sind die, sind die oberste Person bei den Ärzten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Äh, Habe ich hier auch vom Bethel Krankenhaus ein ganz großes Schild gesehen. Äh, Chefarzt Parkplatz. Sehr, sehr dekadent <lacht> aufgetragen. Wo, wo Henrike drauf stand. Oder? Ja, gleich ja. auch. Ich Henrike.
1: Das wäre ein Luxus, wenn ich nicht so weit laufen müsste. <lacht> ja. ja, cool. Nee, eure Antworten haben mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich lassen. Habt ihr gut gemacht. Hat Spaß gemacht, ey. Rocco, so schlecht warst du doch gar nicht. Ich auch. Also, hast dich gut geschlagen. Ja, danke, danke. <lacht> ja, ich, ich stapel immer ein bisschen tiefer und dann ist die Überraschung immer größer. Mhm. Ja. <lacht> Pascal, natürlich auch von dir ganz tolle Wortwahl, ne? Ähm, genau, was ich noch super interessant finde, wir hatten ja gerade auch das Wort Burnout. Privatleben ist ja auch immer so eine Sache, Familie und Beruf, wie verbindet man das? Ähm, Pascal, wie ist das denn für dich, für Familie und Freunde, dass du eigentlich jedes Wochenende auf dem Platz stehst und unter der Woche eigentlich nur trainierst? Also,
2: kann man, Entschuldigung, kann ja
0: in der Vergangenheit jetzt nicht so offen <lacht> Aber <lacht>
1: wird äh, also, Ja, gut. Aber irgendwann. Also, ja in, der, in der Phase, wo ich äh,
0: sehr aktiv auf dem Platz stand, musste ich erstmal großes Dankeschön an meine Familie aussprechen, die mich bei jedem Spiel oder auch in der Jugend, egal was, besonders meine Eltern äh, immer supportet haben, immer da waren. Äh, auch viele Freunde sind immer gekommen, haben immer zugeguckt. Also, ich habe mir, wenn ich das sagen darf, eine sehr, sehr gute Familie in meinem Begriff her, äh, die sehr, sehr viel hinter mir steht oder äh, und auch sehr, sehr viel für mich getan hat. Deswegen äh, großer Dank an die Familie Maywald. <lacht> 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 äh, ja, nee, also Familie allgemein wichtig. Natürlich äh, die Leute, die halt hier nicht leben und aus einem anderen Bundesland zum Beispiel kommen und hier Fußball spielen, haben es, glaube ich, schon ein bisschen schwerer, hier Fuß zu fassen, neue Freunde zu finden. Dass die Mannschaft dich gut aufnimmt, ist natürlich auch immer wichtig. Deswegen, ich kann jetzt halt nur von mir reden. Ich lebe halt in Berlin, bin hier aufgewachsen, habe halt hier meine Familie, meine Freunde. Deswegen ist für mich alles leichter. Und ich kann halt nicht sagen, wie es wäre, wenn ich ins Ausland gehen würde oder in ein anderes Bundesland gehen würde. Mhm. Aber ich glaube auch allgemein, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr offen ist und nicht so schnell Heimweg kriegt.
2: Was du mit deiner eigenen Familie? Was denn? Hast du eigene Familienpläne?
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich, so ich, glaub, ich bin noch ein bisschen jung für meine eigene Familie. Aber äh, ich ja, glaub, irgendwann, ich
1: manche anders.
0: irgendwann. Irgendwann muss man schon seine eigene Familie gründen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und kannst du dir dann immer noch vorstellen, jedes Wochenende auf dem Platz zu sein? Also, Wenn
0: ich meine eigene Familie habe ja. oder jetzt allgemein? Ja, ja, ja also Fußball, Familie? ich sage ehrlich, Fußball ist mein Leben und ich stehe da voll hinter. Ich spiele seitdem ich vier bin, Fußball hm. und äh, es macht mir immer noch so Spaß wie am Anfang. Deswegen, äh, solange ich. Dass damit meinen Unterhalt finanzieren kann und äh, natürlich äh, davon gut leben kann, äh, würde ich immer auf dem Platz stehen wollen. Oder beziehungsweise wenn es dann irgendwann nicht mehr klappt, äh, werde ich dann irgendwas anderes machen, aber ich werde immer noch auf dem Platz stehen.
1: Ja, sehr cool. Mhm. Auch natürlich, dass du so gute Familie und Freunde dann auch irgendwie hast, die dahinter stehen. Ist natürlich Bombe. Mhm. So also bei mir im Schichtsystem, also es geht eigentlich voll klar, dass ich Wochenenden arbeite, aber es liegt glaube ich auch daran, dass ich einfach viele Freunde im Schichtsystem habe, dass. Kommt automatisch. dass man sich einfach mehr unter der Woche trifft als am Wochenende. Hast du das Gefühl, du warst ja jetzt auch lange krank. Ich finde gerade dann merkt man ja ob welche Freunde eigentlich echt sind. Findest du, du hast also sind viele Leute in deinem Umfeld oder in eurem Umfeld auch, dass nur weil ihr an Bekanntheit gewinnt, da auch vielleicht dann einfach mehr Kontakt zu euch suchen, weil ihr Bekanntheit habt, einen be gewissen Bekanntheitsgrad habt?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich allgemein meinen Freundschaftskreis von Anfang an schon nicht so groß oder so viele Freunde habe, weil ich halt weiß, wer hinter mir steht und wer nicht mhm. und habe meinen Freundeskreis eher klein gehalten, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe halt drei drei sehr, sehr gute, meine besten Freunde, drei bis vier. Äh, und mit denen mache ich auch alles und rüberweg gibt es halt Kollegen, Fre andere Freunde, aber mit denen teile ich halt meine Geheimnisse, mein Vertrauen und die waren auch immer da und da muss ich jetzt tatsächlich, Rocco zwar nicht zu, so, aber muss ich auch sagen, dass er in meiner Verletzungsphase mich auch sehr, sehr oft angerufen hat und mich immer unterstützt hat, was halt auch nicht so allüblich ist und alltäglich ist, muss man sagen, weil Fußball halt nicht immer das schöne Geschäft ist, was alle sagen, wenn du halt mal am Boden bist, kannst du auch mal schnell vergessen werden, Das ist zum Glück bei Viktoria nicht passiert und da kann man auch immer allen Verantwortlichen Dankeschön sagen.
1: Das ist natürlich super. Ähm, Rocco wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, dass Leute mehr Kontakt zu dir suchen, jetzt wo du Sportdirektor bist? <lacht>
2: Also, <lacht> Frauen definitiv nicht. Hätte, hätte ich mitgekriegt, wenn mehr wären. Nein, ähm, ich denke, auch jetzt nochmal zu Pascal äh, rüberzugehen. Ich hoffe, dass du dich jetzt nicht so oft verletzt, weil dann wird dir die Telefonrechnung immer, immer, immer höher. Ähm, dann wirst du, aber gut, er hört dazu, dass man natürlich mit seinen Spielern da im Dialog ist. Und gerade wenn man jetzt als Spieler in der Kabine sitzt, ich glaube, da redet man über eine andere Art von Freunde, gerade mit den Leuten, die man ja tagtäglich mehrmals äh, am Tag im Kontakt auf dem Platz steht bezeichnet sich, ist ja auch irgendwo eine Art Freundschaft und äh, Pascal hat jetzt von drei bis vier, vielleicht ist da ein Kumpel, der immer mal rausgeht als bester Freund oder nicht raus, keine Ahnung. Bei mir hat sich das dann auch als Spieler relativ, relativ schnell, äh, wo ich dann so Richtung 25, 26 wurde, rauskristallisiert, dass gerade die Spieler, mit denen man dann lange zusammenspielt hat, dann, wenn man dann nicht mehr zusammenspielt hat, kein Kontakt mehr da war. Und von daher äh, habe ich für mich dann auch feststellen müssen, dass dann wirklich die wahren Freunde äh, relativ selten und wenig sind und äh, auch da äh, in der jetzigen Phase als Sportdirektor wo sowieso schon wenig Zeit bleibt, da versuche ich halt die Zeit, die dann wirklich irgendwo frei ist, mit den Leuten zu verbringen, die mir irgendwo wichtig sind. Und da sind natürlich dann bei mir zwei, zwei Freunde, mit ich den intensiven Austausch habe und natürlich auch mit der Familie. Und von daher ist es sicherlich noch ein bisschen anders als Sportdirektor jetzt, weil habe ich ja eingangs schon gesagt, dass da ein hoher Zeitaufwand mit dahinter steht und da versucht man es halt dann alles unter einen Hut zu bringen. Aber wenn man möchte, darf man, wird man es auch hinbekommen und man sollte in der Priorität da wirklich nicht vergessen, dass die Familie das Wichtigste ist.
1: Wie du schon sagst, du hast ja ähm, wenig Freizeit. Guckst, also wird dann auch darauf geschaut, dass man immer genug schläft, so Works Life, Sleep Balance. Ähm, würdest du sagen, du guckst eher, ja, dass ich ähm, viel arbeite und, mich, und viel Freizeit habe und mich mit meinen, also einigermaßen viel Freizeit habe und mich mit Familie und Freunden treffen und achtest dann auch auf gesunden Schlaf oder kommt das dann eher mal zu kurz?
2: Also gerade also als Spieler, da wird, kann Pascal sicherlich was zu, zu sagen. Unser Athletiktrainer hat er, gibt da Handouts raus, äh, wie man schlafen soll, wann man schlafen soll und äh, vor allem, wie lange man schlafen soll. G ähm, ich gucke es mir auch an, äh, halte mich da jetzt nicht dran, ähm, weil auch das gehört ja so ein Stück weit zu gesunden Ernährung oder äh, sagen wir mal so eine Lebensweise. Ähm, und auch das äh, möchte jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, der extrem wenig schläft, aber ich ordne dem jetzt hier unter, wenn ich dann irgendwann zu Hause bin und müde werde, dann schlafe ich halt und äh, am Tag. Bin ich halt jetzt nicht mal kurz zum Mittagsschlaf äh, zu Hause wie die Spieler, sondern äh, muss dann halt äh, durchkommen und dann wird man irgendwann sein Tribut zollen. Ich glaube, da gibst du mir auch recht. Äh, der Körper wird sich dann schon melden, wenn er Schlaf braucht oder. Würde Fall. mich mal auch interessieren, wenn 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 man, <lacht> nee, jetzt ist nicht die Frage, warum wird man müde, ist klar, aber äh, kannst ja vielleicht mal erklären, wie sowas funktioniert aus der fachlichen.
1: Äh, ja, also das äh, Ebene. Der einen gewissen An, also du hast ja eine gewisse Energie am Körper und also im Körper und wenn die einfach verbraucht ist, dann braucht der Körper ja eine Ruhrphase, um ja die Batterien wieder aufzuladen, wie man so schön sagt. Und man kann eine ganze Weile ähm, schon mit wenig Schlaf leben, auf jeden Fall. Aber ähm, das Problem ist, dass dann ja irgendwann Burnout sich ja auskristallisieren könnte. Achso, sich sich Burnout irgendwann ähm, auskristallisieren kann. Einfach, dann ist es aber auch zu spät. Man hat schon Hörsturz vielleicht erlitten etc. Ähm, man achtet dann auch nicht auf die Warnsignale, die ihm der Körper gibt. Du sagst zum Beispiel, wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das nicht so sehen. Die ziehen sich dann Kaffee rein, Andere also andere Pusher, die einfach wach halten, weil sie in dem Moment einfach noch mehr Leistung bringen möchten und Warnsignale des Körpers auch schnell übersehen werden. Na ja,
2: gut, wenn ich jetzt am Tag äh, müde werde, dann lege äh, ja, ich, dann so ich mich nach. dann... <lacht> dann, lege ich, dann lege ich mich jetzt nicht auf meinem Bürotisch und äh, schlafe eine Runde. Komisch. Aber ich denke mal, bei euch ist es jetzt auch äh, interessant, du hast gesagt Schichtdienst ähm, und da muss man ja schon sein Schlafverhalten ein bisschen anpassen, oder? Wenn man denn eine Nachtschicht ja. hat oder eine Frühschicht hat, dann ist es ja schon ein veränderter Tagesablauf, weil der ist ja bei uns relativ gleich.
1: Also mein Schlaf, ähm, tag nacht Rücken muss es auf jeden Fall gestört. So heute kam ich auch aus der Nachtschicht raus. Ich habe dann drei Stunden geschlafen und bin hierher. Ähm, gesund ist das auf Dauer bestimmt nicht, aber... Sieht man die aber nicht an. ja. Gott sei Dank, Concealer richtet es. Ähm, ja, also natürlich durch die Schichten hat man einen veränderten muss. Das merkt man auch, wenn man viele Spätschichten hinter sich gebracht hat, dass man plötzlich Frühdienst haben also plötzlich Frühdienst haben und um 4 Uhr morgens aufstehen, ist dann schon ein Akt. Dann hört man den Wecker auch mal gerne fünf Minuten später. Ähm, aber ich glaube, das ist auch alles Gewöhnungssache. Ich halt zum Beispiel fast täglich mein Mittagsschläfchen. Ohne geht für mich gar nicht komme ich nicht mehr zurecht. Ich glaube, das wird im Alter noch mal ganz interessant, wenn man das so 40 Jahre gemacht hat, was dann mit einem ist. Das sieht man ja bei älteren Kollegen durchaus, die viele Nachtschichten oder auch reine Nachtschwestern, die einfach gar nicht mehr nachts schlafen können, haben frei und sind einfach nachts wach, als ob sie zur Arbeit gehen würden. Und dann einfach tagsüber schlafen. Und solche Leute stelle ich mir irgendwie als demente Person im Pflegeheim sehr unangenehm vor. Das sind dann die Läufer, die nachts rumlaufen. Und das tut mir ja auch für die Leute dann leid. Die laufen mir ja irgendwo hin, die suchen ja was. Ähm ja, aber solche Leute wirst du auch niemals nachts zum Schlafen kriegen. Das ist ganz klar. Und Pascal, hältst du dich an deine Schlafenszeiten?
0: Äh, ja, also es gibt mal Phasen, wo halt dann die Schlafenszeiten ein bisschen äh, nicht die sind, die man sich vorstellt. Aber eigentlich muss ich sagen, jetzt selber, kann ja keiner überprüfen, wenn ich jetzt lüge, aber ich sage jetzt selber, das stimmt. Äh, nicht, weil hier der Sportdirektor neben mir sitzt, äh, weil äh, ich, ich habe eigentlich einen relativ guten Schlafrhythmus, dass ich ziemlich früh immer aufstehe und ziemlich früh auch mal schlafen gehe. Jetzt genaue Zeiten, natürlich auch mal plus eine Stunde, minus eine Stunde, ne? Das ist halt mal plus minus eins. Mhm. Äh, aber trotzdem muss ich sagen, dass mein Schlafrhythmus eigentlich ganz gut tut. Und dass ich auch immer das Gefühl habe, dass ich fit bin.
1: Was ich morgens auf jeden Fall irgendwie brauche, ist Musik. Ich muss irgendwie wach werden, gute Laune und tanzt da durch die Bude. Was ich morgens auch total gerne höre in letzter Zeit, ist von Lumpenpack. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die haben mehrere Lieder, das sind eine sehr junge Truppe. Das sind zwei... Studenten, die auch jetzt Musik machen und da finde ich Ford Fiesta zum Beispiel richtig Bombe. Das ist so richtig gute Laune Musik. Also damit kann man super einen Tag starten, aber wenn man nicht so der morgendliche Musikhörer ist. Meine Nachbarn finden es glaube ich nicht so schlimm, dass ich da um 4 Uhr morgens meine Box anwerfe. Auf Spotify könnt ihr die gesamten Musikwünsche, die wir hier erwähnen, natürlich auf unserer gepflegten Liste anhören. Da ist eine super Mischung zwischen jeder Gast bringt was mit, wodurch sich die Liste auch stetig füllt mit jeder Musikrichtung. Ist echt eine coole Sache, ihr solltet dringend mal reinhören. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Spiel und dafür habe ich meinen Lieblingshut mitgebracht. Hier geht es um allgemeine Fragen, allgemeine Themen. Die darf, jeder darf sich einen Zettel aus dem Zauberhut ähm, ziehen gleich. Da müsste ihr leider einmal aufstehen und das dann holen. Ich kann euch den Hut leider nicht reichen. Und ja, ähm, dann erzählen wir da alle so ein bisschen was zu. Genau, wer möchte anfangen? Ich fange an. <lacht>
2: Mit der... Also jetzt schon ein, zwei Mal vorne wegmarschiert. Weg ne? Ich gucke noch nicht rein. Nein. So soll ich vorlesen? Ja, gerne. Ob Sportler oder nicht, jeder Mensch sollte morgens einmal um den Platz rennen. Das macht den Kopf frei und steigert die Konzentration. Und jetzt meine Gedanken dazu, ja? Ja, bitte. Ja, also von der Theorie 100% einverstanden. Nun kenne ich es jetzt halt so, dass wenn man dann nicht mehr so aktiv sein muss, ähm, hm. das nicht unbedingt macht. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, und es ist wirklich immer mal wieder eine, eine Bestrebung von meiner Seite, dass ich äh, den Satz äh, Folge leiste. Weil ich gehe davon aus, dass gerade in am, am, den Morgenstunden, wenn man da sich sportlich betätigt und dann möglicherweise unter die Dusche springt, ähm, die, der Kopf schon äh, frei ist äh, für, für, für den intensiven Tag, den man dann tatsächlich hat. Ähm, von daher.
1: Ich muss sagen, so klar, viel Sport super wichtig. Sehe ich auch so, gerade nach dem Tag heute merke ich, dass ich dringend mal wieder mehr Sport machen sollte. Ähm, aber zum Beispiel ist für mich total unrealistisch, dass ich dann morgens um 3 Uhr dann joggen gehe, bevor ich zum Frühdienst gehe. Also ich glaube, irgendwann am Tag wäre dann einfach meine Sporteinheit und nicht früh morgens.
2: Ja, ich glaube gerade bei euch äh, oder bei dir jetzt, die sehr früh aufstehen muss, ähm, jetzt so als Sportdirektor kann ich jetzt nur von den Ablauf sprechen. Da, da hat man sich jetzt nicht unbedingt an Zeiten zu halten. Es sei denn, man legt sich die Termine, mal schon ein bisschen individueller, von daher wäre die Möglichkeit schon da, aber vielleicht greife ich dann lieber deine Gedanken
0: auf, dass es dann eher nicht umsetzbar ist.
1: <lacht> Pascal, was steht denn auf deinem hübschen Zettel?
0: Sport ist Mord. Hämatome, Prellungen, Muskelverletzungen und Bandverletzungen. Wer Fußball spielt, hat seinen Zweitwohnsitz im Krankenhaus. Habt ihr den ja. richtigen Experten dafür ausgesucht? Den Satz? <lacht> Äh, ja, also Sport ist Mord, das äh, finde ich ein bisschen zu hart gewählt. Äh, Sport ist erstmal gesund für den Körper und Geist, kann aber auch... Äh Natürlich andersrum sein, ne? äh, aber allgemein, glaube ich, wer Sport betreibt, haben wir, glaube ich, einen direkten Vergleich gerade zu dem Satz davor von Rocco, dass man äh, mit Sport, glaube ich, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wer Sport treibt, ist auch geistig leistungsfähiger, oder?
1: Auf jeden Fall. Okay, ähm, gut, ja. Das kann ja auch die mentielle Erkrankung vorbeugen. Ja. Das ist auf jeden Fall was eine falsche Aussage in meinen, Au meinen Augen, da ja auch jeder seine körperlichen Grenzen erkennen muss. Also ich habe ganz klar andere körperliche Grenzen als du. Ja und ich denke, Rocco hat da nochmal komplett andere Grenzen als ich.
2: Ja. <lacht> um, ja. Das, das hat sich so angehört, dass ich der Sportlichste bin.
1: Ja. Den ja.
2: möchte ich jetzt... Das habe ich auch genauso
0: rausgehört.
1: Also ich glaube, ich bin die Unsportlichste, von daher, das würde ich doch so festhalten können.
0: Ja, aber nochmal zurück zu dem Satz. Ich glaube schon, dass... Äh, Jetzt bis auf den ersten Satz äh, und dem letzten, also Sport ist Mord und, und der zweite Wohnsitz im Krankenhaus, die Sätze sind falsch, aber dass äh, Prellungen und Hämatome und Muskelverletzungen und Bänderverletzungen schon zum Fußball dazugehören und ich glaube, ich bin jetzt unsicher, aber es gibt ja auch immer so ein Ranking äh, von den Gefähr in Anführungsstrichen gefährlichsten Sportarten, die es gibt, und da zählt Fußball äh, unter glaube ich, unter die Top 5 oder so. Gefahrenklasse, ja oder Gefahren Gefahrenklasse, Klasse. genau Gefahrenklasse. Ja, stimmt.
1: Um, wenn äh, man Extremsport im Krankenhaus betreibt, muss man das auch angeben beim Arbeitgeber, damit äh. sie das Risiko anders einschätzen können ja, äh, wegen Langzeitausfall. Ja, stimmt, das Fußball auch in den Top. 5. Ich kenn's an den.
2: Äh, aber wir stellen es fest an den Kosten gegenüber der Berufsgenossenschaft. <lacht> <lacht>
1: Ähm, auf meinem Zettel, das passt da halt zu, was du gerade anschneiden wolltest, Rocco. Wie läuft die Absicherung bei sportlichen Verletzungen? Welche Krankenkasse zahlt?
2: Also Vielleicht eingangs als ein Stück weit ja um... Ich bin Arbeitnehmer, in einer leitenden Funktion, aber dann sind irgendwo ein Stück weit ja auch Arbeitgeber, gerade für die, für die, für die Mannschaften und äh, da haben wir äh, ja eingangs schon gesagt, den Bereich, den wir gerade verantworten, U17 und U19 Bereich, da gibt es jetzt nicht äh, auf Dauer die Vertragsspieler, unter der ersten Mannschaft haben wir ausschließlich Vertragsspieler, die Spieler, die jetzt nicht äh, mit einem Vertrag gebunden sind, sondern die werden natürlich über die gesetzliche Krankenkasse abgesichert, da muss natürlich jeder, wie jeder Mensch normal zum Arzt gehen, hat dann einen favorisierten Arzt, sicherlich auch in unserem Ärztehaus, wo wir wo wir wo wir favorisierten erster Haus aber gerade die Spieler die bei uns Vertragsspieler in der ersten Mannschaft sind die sind natürlich extrem gut abgesichert über die Berufsgenossenschaft und dafür bezahlen wir natürlich auch sehr sehr hohe, hohe, hohe Beiträge wo wir aber dennoch, oder der Spieler gerade auch für seine Perspektive eine gewisse Absicherung haben kann, um halt dann entsprechende Ansprüche einfach auch geltend zu machen. Weil das haben wir eingangs auch schon gesagt, der Fußballer, der ist jetzt natürlich in einer höheren Gefahrenklasse, weil er einfach auch nur mir gewissen Zeitraum so leistungsfähig sein kann. Und Pascal kann sicherlich dann auch nochmal sagen, er hat ja jetzt zwei Kreuzbandrisse gehabt und in dem einen ging es über die gesetzliche Krankenkasse und jetzt im zweiten Fall als Vertragsspieler ist er tatsächlich, über die Berufsgenossenschaft und ich denke, da sind halt auch unterschiedliche
0: ähm, Absicherungen durch einen Sportler.
1: Wie war das für dich, Pascal? Hast du da Unterschiede in der Behandlung vielleicht sogar gemerkt?
0: Äh. Oh. Ja, also, es ist halt auch nochmal ganz kompliziert bei mir, weil erstmal war ich ja da damals noch jünger, da war ich glaube ich 15 oder 16, wo das erste Mal passiert ist und jetzt mit 19 ist das zweite Mal passiert, als das Kreuzband gerissen ist. Ähm, äh, man war ja auch damals in einer ganz anderen Situation. Ich war Schüler, ich war halt, wurde operiert und bin dreimal in der Woche zum Füße gegangen. Jetzt bin ich halt äh, Fußballprofi, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, äh, da hast du halt eine ganz andere Behandlung. Du hast, du hast direkt einen Termin bekommen in zwei Wochen für deine erste OP, was gar nicht üblich ist. Ähm, durch halt aber durch den Verein, nicht durch die Krankenkasse jetzt. Ähm, dann wurdest du halt auch viel, viel professioneller betreut. Ich hatte fast jeden Tag, also ich hatte jeden Tag Training und auch Behandlung. Äh, deswegen allein diesen Unterschied dazwischen zu haben, dass man halt Schüler damals war und jetzt das halt professionell macht, ist halt schon mal ein anderer Unterschied. Und äh, rein krankenkassentechnisch war ich halt damals privat versichert. Und äh, dann ist jetzt über die. Äh, VBG gelaufen. Deswegen, also ich kann mich jetzt bei beiden nicht beschweren. Ich fand, äh, dass auch die VBG sich sehr, sehr gut um mich gekümmert hat und ich glaube, wir können einfach alle dankbar sein, dass wir in Deutschland leben und in so einem guten Gesundheitssystem leben. Ich glaube, in anderen Ländern wäre es halt anders ja, gewesen und nicht Fall. so gut.
1: Also in manch anderem Land wäre vielleicht deine Karriere zu Ende gewesen.
0: Aber
2: so also war ja deine Frage eigentlich, oder,
1: Henrike? Ja, aber Wie kann da ja jeder was zu sagen. <lacht> Da haben wir dir schon alles abgenommen. Ja, genau. Ich würde auch sagen, ihr habt da ja genug zugesagt. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin auch bei Sportverletzungen, was da bei euch läuft, natürlich gar nicht so nativ. Ich könnte halt nur von meinem Arbeitgeber reden. Ähm, ja, da wurde ich auch schon öfter über die Slow. BG betreut. <lacht> ja.
2: Geht ja auch um Arbeitsunfall, jetzt ja. beim Fußballer auch, ist ein Beruf. genau ähm, Und äh, ist halt was anderes als wenn man sich privat wow. ein Stück weit
1: aber ich finde, die BG gibt sich da immer sehr große Mühe. Also ich habe mich sehr gut betreut gefühlt, auf jeden Fall. Auch
2: für Deutschland ist aber auch bekannt, dass es in sehr, sehr hohen Verwaltungsakten steht, ja, das dass man stimmt. natürlich dann sehr viele das Formulare ausfüllt. Ich habe sehr
1: viel Papierkram, Papierkram ja, ausgefüllt. Das habe ich bei hab meiner gesetzlichen nicht. <lacht> okay. Ich finde, weil das so gut läuft, sollten wir noch mal eine Runde aus meinem Zauberhut ziehen. Gefällt er euch eigentlich? Das ist mein ja. Lieblingshut. Wann trägst du den? Ähm, Zum Schlafen? Nee. Jeden Tag eigentlich. Einmal shoppen, bummeln. Das ist mein Hut.
2: Also ich würde gleich mal fortsetzen mit einem sehr schönen Satz, der komplett zu mir und dem wir hier auch sehen. Und da haben wir in der Vergangenheit auch sehr viel mit dem Krankenhaus Bethlehem gemacht. Unsere Frauenmannschaft sind erste Sahne. Trotzdem, wenn wir gegen die Mädels spielen, stecken wir Sie, sowas von in die Tasche. Gut, ich spiele jetzt nicht mehr gegen die Mädels. Ähm, na gut, ähm, ich bin ja irgendwo auch noch Breitensportler, unser dritten Herrn. Da würden wir dann sicherlich auch äh, sie in die Tasche stecken. Aber vielleicht so die, der, der erste Satz, dass äh, erstmal eine Frauenmannschaft zu unserem Verein gehört, ähm, ist ja nicht bei, bei jedem Verein in Berlin so. Und gerade unsere Frauenmannschaft, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, da hatten wir ja im, im, im letzten Jahr, ähm, eine, eine, vor zwei Jahren eine Kampagne, eine relativ große Kampagne. Da ging es ähm, um ein Spiel auch gegen Union Berlin und da wollten wir gerade so ein bisschen die, die, die Persönlichkeiten von den, von den, von den Damen ähm, gerade so ins Krankenhaus bringen, in der Akquise von, von, von Mitarbeitern und, und auch Frauen. Und äh, von daher äh, bin ich, sind wir da extrem stolz auf unsere Frauenmannschaft, die jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr erfolgreich Fußball gespielt hat und sich auch ähm, sehr erfolgreich in den Verein äh, in ähm, ähm, wie sagt man, dafür eingesetzt hat, dass sie auch diese Schulprojekte und auch im Feriencamp aktiv sind. Und von daher stimmt der erste Satz auf unserem Verein zu 100 Prozent, dass unsere Frauenmannschaft erstes erste Sahne ist.
1: Ja, ich war ja noch nicht im Team, als eure Frauenmannschaft hier im Haus ähm, rumgelaufen ist und die, die Kollegen von mir auch kennengelernt haben. Und Meine Kollegen schwärmen davon, die meinten, das ist so eine tolle Truppe, so motivierend und so herzlich alle. Du bist also, sehr herzlich eingeladen, dass du bei einer
2: Trainingseinheit äh, oder <lacht> da mal zum, zum Spiel vorbeikommst. Äh, gerne, die gerne. Der um der
1: Ecke. <lacht> Stimmt, 900 Meter Luftlinie hat man mir erzählt. ja. ja. Sehr cool. Ich finde mein Zettel ganz witzig. Ich mache damit gerne weiter. Kopfbälle haben schon so manchen Spielzug gerettet. Aber mit jedem Mal werde ich vergesslicher. <lacht> ähm, ja, also ich glaube nicht, dass von einem Null, von Standard-Kopfball sofort Schädigungen im Gehirn ähm, stattfinden. Ich hoffe das zumindest nicht. Also ich bin neurologisch eigentlich ganz gut drin und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das so einfach nicht ist. Unser Schädel ist ja doch ziemlich hart, der hält ein bisschen was aus. Es ist nicht Boxen, es ist Fußball, es ist ein Kopfball. Beim Boxen wäre das noch was anderes, aber so... Weiß ich nicht. Pascal, würdest du sagen bist vergesslich? Hast du schon mal einen Kopf voll gehabt? Ich
0: habe äh, viele Kopfbälle in meinem Leben gemacht. Und äh, äh, ich damals gab es mal in unserer, in unserer Jugend, oder ich bin ja immer noch jung, aber trotzdem so äh, wurde immer erzählt, ja, immer wenn du einen Kopfball machst, sterben deine Gehirnzellen ab. Sowas wurde uns dann immer erzählt. Bei jedem Kopfball sterben so und so viele Gehirnzellen ab. Also, äh, bei manchen Spielern habe ich dann zwischendurch mal wirklich geglaubt, auch, muss ich sagen. <lacht> äh, nein, aber ich glaube, dass es das Quatsch ist im Allgemeinen. Wenn
2: äh, Pascal äh, so ein bisschen auch die Frisur anschaut, äh, nimmt da auch so ein bisschen Rücksicht, dass er da nicht in jedem Kopfball reingeht. Oder? Also, ja. ich muss.
1: Also, die Haare sind ja Fußballern immer sehr wichtig, ja. das merke ich.
2: Ah, Pascal hat ein sehr gutes Kopfballspiel. Ich habe auch früher äh, eine Qualität gehabt, auch als Defensivspieler sehr viele Kopfbälle anzugehen. Ähm, ich hoffe nicht, dass ich vergesslich geworden bin. <lacht> wohl ein paar Sachen aus meiner äh, Vergangenheit denn sicherlich immer um weg sind, ich glaube nicht, dass es mit dem Kopfball zu tun hat, obwohl man, wenn man das Thema ein Stück weit auch, auch ernsthaft betrachtet, äh, hat sicherlich auch irgendwo Auswirkungen, wenn man dann öfter mal ähm, zum Vorfall geht oder gerade wenn man im, im Jugendlichen oder bei Kindern, da sollte man schon ein Stück weit darauf verzichten, weil da sehr, sehr viel im Wachstum ist, sehr viel im Lernprozess Fall. und wenn man jetzt so einen Acht- oder Zehnjährigen da jeden, jede Woche den Kopfball hinschmeißt und er macht da Flugkopfball, dann sieht das sicherlich schön aus und die Jungs haben sicherlich auch Spaß, aber ich denke, auch da, ähm, ähm Gerade unsere Trainer schauen da schon drauf, dass wir da so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen.
1: Ja, bei Kindern, da gebe ich dir recht, die haben ja auch viel weichere Knochen, deswegen verheilen die auch schneller. Aber natürlich können da auch schneller mal eine Schädigung entstehen. Aber ich glaube, im Erwachsenenalter bleibt der ein oder andere Dickkopf. Der hält das aus, bin ich mir ganz sicher.
0: Also, ich glaube auch, dass im Kopfballspiel gar nicht der Kopfball an sich mit dem Ball das Gefährliche ist, sondern eigentlich eher der Zweikampf, der dann daraus entsteht, mm. wenn man zum Ball hochgeht, dass dann man dann Ellbogen in den Kopf kriegt oder so. Also, das ist dann eher so schädlich <lacht> <lacht> beim Kopfball. <lacht> äh, soll ich direkt weitermachen ja, mit meinen? Äh, wer was über Teamarbeit im Büro lernen will, sollte in Teams mit und gegeneinander Fußball spielen. Da lernt man, so richtig, so, da lernt man sich so richtig kennen. Ja, also ich glaube allgemein, um Teamarbeit zu fördern, ist immer der Sport die richtige Sache, also so Teamsport vor allen Dingen, also jetzt beim Schach wird es schwer, sich im Team äh, kennenzulernen, aber um das Team Spirit zu fördern, Sport verbindet gibt's. ja auch, ja also genau, auf jeden und Fall. bei uns, weil wir im Sport sind, machen wir dann halt auch so kleine Teamausflüge, ich, ich hatte es mal damals, in 2019 sind wir in den Kletterwald oder so gegangen, oder allgemein jetzt mit den Männern, dann geht man mal mit dem Boot raus auf dem See und geht dann da äh, rudern oder so. Das ist schon ganz cool und ich muss auch sagen, es bringt auch dem Teamsplit sehr, sehr viel.
1: Wir hatten damals mit meiner alten Arbeitsstelle ähm, vor dem Team dieses, auch so eine Art Fußball, wo du diesen großen Ballon trägst um deinen Oberkörper herum. Ah. Das war sehr, sehr cool. Also das hat richtig Laune gemacht. Und das hat man schon gemerkt, dass gerade das wirklich verbunden hat. Also so gesehen stimmt dein Zettel auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ja, cool. Das Gute kommt zum Schluss, würde ich sagen. Das Beste kommt zum Schluss. Genau. In dieser Kategorie ähm, darf jeder mal seine privaten oder auch beruflichen Fails und Ghosts der Woche berichten. <lacht> ähm, habt ihr schon was, was euch gleich einfällt oder soll ich anfangen, wie ihr möchtet?
0: Also ich hätte eine Sache, ja, die würde auch direkt zu uns hier allen passen. Dann
1: schießt mal los. Ä
0: äh also ich identifiziere mich gerne mit dem Verein und äh, bin auch wirklich, also ich stehe auch für den Verein und trage ihn auch irgendwo äh, im Herzen, äh, aber ich verstehe nicht, warum ich hier mit Viktora-Sachen sitze. Das habe ich <lacht> weil, mich, weil mich sieht eigentlich gar keiner. Das habe ich eben das gerade gemerkt, als ich reinkam, dachte ich mir, <lacht> ey Leute, ich habe vorher extra mit der netten Dame, die wir mit haben, Mani, unsere äh, Medienexpertin, die jetzt gerade leider nicht da ist, habe ich extra zu ihr gesagt, so, ey, soll ich hier Viktoria sachen anziehen, weil äh, um zu representen so ein bisschen, meint sie, ja, super und so. Dann habe ich heute zu Hause gesagt. Ich dachte so, hey, ist doch ein Podcast, sie sieht mich doch gar keine. Jetzt sitze ich hier. Ja, aber da
2: machst du dir auch ein bisschen zu viele Gedanken, weil Mani hat es natürlich auch ein bisschen mit begleitet und da wird dann sicherlich auch mal das ein oder andere Bild äh, ja, auftauchen und, dann, und da zeichnet dich natürlich auch aus, dass du Viktoria ja. lebst. Also als ja. du
1: reinkamst, dachte ich so, oh mein Gott, so ein Fußballer, der immer seine Klamotten trägt, das kann ja was werden. <lacht> <lacht> Nein, genau also, das habe ich auch gedacht.
0: Also alles gut. <lacht> äh, ich ich finde die Sache auch sehr, sehr gut und <lacht> sehr bequem, muss ich sagen. <lacht> Nein, also Spaß auf der Seite, ich habe damit kein Problem. Aber jetzt äh, habe ich so als kleinen Felge Gerade, äh, empfunden. Ja. Wenn das die
2: großen Fehler sind, dann ja. ist das jetzt nicht das Problem. Nein, nee, das ist nicht das Problem,
0: sage ich auch. Aber Henrike, mich
2: interessiert mal deine ähm, Geschichte.
1: Ja, also ich glaube, mein größter Fail der Woche war auf der Arbeit und ich glaube, per se ist es gar kein riesen Fail, aber ich hatte Frühdienst und es gab wirklich keine guten Kaffeebohnen im Automat, wodurch ich einfach keinen Kaffee trinken konnte. Er war nicht trinkbar, als ob ich Salzsäure runterschlüngen müsste. Ja, das oh. war auf jeden Fall mein Fail der Woche. Oh. Ähm, Hat mich lange begleitet, erstmal mal normale Kaffeebohnen für die Arbeit gekauft. Ja, jetzt ist er auch wieder trinkbar. Ähm, sonst, ich glaube... Das Beste in der Woche war tatsächlich, dass bei uns in der Straße ein neues Pfannkuchenhaus aufgemacht <lacht> hat und wir da ja auch direkt hin sind. Also bester Pfannkuchen Neben dem kantine -Essen,
2: neben dem guten Kantine-Essen, genau. du vorhin angesprochen hast. Ja. Nimmst du denn den Pfannkuchen? Den also Pfannkuchen.
1: bestes Pfannkuchenhaus, so ein holländisches Pfannkuchenhaus, wenn ihr mal in Potsdam seid, solltet ihr auf jeden Fall hingehen. Beste. Und bei dir, Rocco?
2: Ja, jetzt mit euren Geschichten habt ihr die Messleiter ja nicht ganz so hochgelegt. <lacht> ähm... Tatsächlich hatte ich mir auch eine Sache überlegt, aber es geht dann mehr nicht in eine berufliche, sondern in eine private. Da meine letzte Station so ein bisschen äh, das Hotelleben war, da habe ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre äh, wohne immer noch im Hotel und äh, aufgrund der jetzigen Zeit wurde mir da mal kurz mitgeteilt, dass äh, das Hotel, äh, Hotel zum Ende des Monats schließt und das ist für mich jetzt schon ein Fehler, mit dem ich umgehen muss, äh, wo man natürlich jetzt äh, schauen muss, äh, wo man grundsätzlich mit, äh, mit ja, unterkommt, Link mit denn schon, aber das war jetzt somit so die schlechteste Erfahrung, die man so kurzfristig mal erreichen könnte. Ich denke mal, das ist mehr eine enttäuschende Nachricht. Dafür kann ich jetzt nicht so unbedingt viel, aber es war ja irgendwo mein Wunsch, da im Hotel zu leben. Von daher das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, auch das kriegen wir hier löst und äh, dann geht's weiter.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass du nicht unter der Brücke schlafst.
2: Nein, wenn nicht, dann <lacht> rufe ich euch an. Wir sind ja sehr sympathisch, dann komme ich bei euch oh, hier. Familie Maiwald, die ist ja sehr. Herzlich willkommen. <lacht> ich ich habe den gesehen. Ja, kann man ein bisschen die weiteren, Geschichten Schichten zusammenspinnen, ist okay.
1: Ja, nachdem wir so viel über Sport geredet haben, sollte ich mich wirklich mal in mein Fitnessstudio bewegen, wo ich auch schon seit Monaten inaktiv angemeldet bin. Und danke euch für die schöne, schöne Zeit. Ich muss ja gleich zum Sport. Könnt ihr mir noch einen Song empfehlen, den ich jetzt unbedingt gleich hören sollte?
2: Ja, da kann ich dir definitiv einen schönen Song empfehlen von Coldplay, Viva La Vida, weil der wird dich äh, bei deinem Sport an deinen Höchstgrenzen bringen.
1: Da freue ich mich drauf. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ähm, ja, ich werde jetzt mit dem Song von Coldplay, den ihr selbstverständlich in unserer Spotify-Liste, die gepflegte Liste anhören könnt und auch wiederfinden werdet, anhören. Und bin gespannt, ob ich gleich genauso motiviert bin wie Pascal beim Training.
0: Vielen Dank. Ich habe auch zu sagen, das war echt cool.
1: Ja. Sehr schön, dass es euch gefallen hat. Zu Tisch mit Schwester Henrike. Der gepflegte Podcast.
0: Powered bei Krankenhaus Bethel Berlin.